0: 嗨，大家欢迎回到 Girls After n i n e t i s 在试播集跟这一集播出的这段期间，我有在重新思考怎么样去定位这 podcast， 以及在每一集想要跟大家分享的主题，怎么在更深入的探讨，而不是只有简单的分享。那希望在听完这一集之后，大家会觉得，嗯，这个是一个有趣而且有持续在进步、值得聆听的 podcast。这一集主要是想要跟大家先介绍一下我最近蛮疯的一部美剧，叫做《追爱总动员》。那原文是《How I m a k e Your Mom》，是在 Netflix 上面有播出的。那嗯，想要先大略介绍这部影集，因为还有五个主角，那各个都是有蛮鲜明的角色。那介绍完五位主角跟这一部。美剧在演的主要内容之后，再延伸出三个我觉得蛮算有趣的感情观。第一个是我们倾向轰轰烈烈的一见钟情，还是第二个以适合为首要目标来谈的感情？最后呢，想跟大家嗯、呃，算是分享或者是嗯聊聊一夜情大家的观点。这部美剧应该蛮多人都有看过的，因为它播出的时间蛮长，是从2005年播出第一集到2014年最后一集，所以大概九年的时间。那它拍摄的手法是，呃，爸爸在在两个小朋友长大之后。跟他们说，从年轻的时候，爸爸就在疯狂的追寻真爱。那在怎么样磕磕碰碰的过程中，最后最后找到你们的妈妈，也就是我这一生挚爱的一个故事。那还包含了他身边的四个好朋友们，呃，他们一起发生的一些搞笑的事迹。那这之中当然也包含了，嗯，我们每一个人都会遇到的人生的难题。比如说紧张啊，或跟另一半吵架，还有朋友之间的那种忠诚跟背叛，还有所有我们失落、沮丧的那种大事迹，跟很普通的情绪都会描写在里面。那其实，嗯，虽然说是一部美剧，用了蛮多美式幽默的手法，可是其实不会很难懂，也不用说很懂英文才能够看得懂他的笑话，就是一个蛮平易近人，可是。却寓意极深的一部美剧。好啊，那再来就跟大家简单的人物介绍一下。Tag 就是我们的主角，穷极一生都在寻找真爱的男人。他向往的是非常天长地久的爱情。对他来说，每一个跟他相遇的女孩，都有可能会跟他步入礼堂，成为他未来的老婆。那它有别于一般美剧，或者是我们对男性的刻板印象，认为说男生大部分人都很花心啊，见一个爱一个，很肉欲，或者是不想跟任何人定下来。那相反的 ，Ted 他被塑造成一个拥有少女心的深情男人，很早就想好心目中真命天女该有的模样，未来要生几个小孩，小孩要取什么名字，就是很他很天真、很单纯的为对方好。他也很可以轻易地说出 "I love you"， 但是剧中不断的围绕他跟 Robin 无法割舍的这种情感在打转，就是好比说在他们第一次约会的时候 t e 情不自禁对 Robin 说 "I love you"， 那这也吓到一向很独立很自由的 Robin， 也成为他们之后感情没有办法继续发展下去的一大原因。那再也就是 Robin 这个女孩，她是一个跟泰感情观完完全全相反的女生，她不喜欢承诺，甚至是很害怕承诺，不想要走入婚姻，也不想要稳定长久的感情关系，也讨厌小孩。那在工作中呢，她是一个认真追求梦想的记者主播，生活中她是可以在人群中脱颖而出的大美女。Robin 他就是被刻刻画成一个女强人，同时也是一个很有主见、很善恶善恶分明的自由独立派。再来呢，就是 Marshall 跟 Lily 这两对情侣。虽然说人物角色通常都会分别介绍，但看完影集之后，大家应该会懂为什么讲到他们会不自觉的归类在一起。他们句在婚礼上。看，当伴郎说的一句话，也就是让我听到之后蛮向往的一句话。他说 ：“Jim Marshall 跟 Lily 这对已经在一起十年的情侣，居然连跟彼此分开一个晚上都做不到。也愿你们今生都不需要再分开来。”原因是朋友们在婚前的时候发现，他们时时刻刻都必须要跟对方黏在一起。就是很芝麻绿豆、鼻屎大小的事情都要跟对方报备。比如说呢 ，Marshall 上厕所的时候， l i l y 会传简讯帮他加油，或者是一起在厨房做菜，只隔一步距离的冰箱， Lily 会说：“哦，我要去冰箱拿蛋。” Marshall 会说：“好啊，那我陪你去。”这两个人就会一起快步到冰箱打开来拿蛋。这有点夸张，但嗯，毕竟是喜剧啦。反正这位情侣就是朋友们眼中爱情最好也最真实的模样，他们加起来就是完美天造地设的一对。他们同样都很善良、很正义，重视朋友，有自己的理想，有点无厘头，有点搞笑。但是最最最重要的是，我觉得，嗯，这个部这部影集中他们两个人的存在，就是要让大家相信有真爱这件事，没有所谓淡了或腻了。会让人不,不知不觉被感染，下定决心说：“没错，爱情就是这样。”那最后呢，就是 Barney。相较于前面两位的话， Barney 就是一个超级大反派。他就是完完全全典型的 playboy， 有钱啊，善用小聪明，脑筋动得很快，天天都在物色女生。他就是想要一夜情，什么结婚啊、承诺啊都不要，他只。他只要性不谈感情，如果说只有相反的话，对他来说根本就是世界末日大灾难。他最常挂在嘴边的就是问 Tab 需不需要传授几下防内伎俩。他最骄傲的事情就是自己的呃一夜情清单，跟一个女生见面不用三两下或几秒钟就可以让对方愿意跟他回家，或甚至疯狂一点的爱上他。对他来说，生活就是享乐。有女生有钱赚，有朋友。家庭之下可能会觉得 b a r n 巴尼很渣，就是一个酒肉朋友，因为他从来不会跟大家透露自己的过去。但透过一些电影中穿插的儿时片段回忆，跟他私底下默默为朋友付出，就会觉得，嗯，其实他是一个害怕受伤跟有柔软心的男生，是一个会常能捅朋友篓子。做出让他们不敢相信荒谬事迹的人，但同时也却是一个愿意为他人赴汤蹈火的暖男。那这部影集一共有九季，每一季大约二十分钟，都是有相关联的，所以一定要看完上集，才知道下集在演什么。我还没看完，但真的蛮迫不及待跟大家分享的。而且这部剧就是不是女生系列的影集，像是 Gossip Girl 那种蛮情爱纠葛、蛮耍心机的影集，它是蛮幽默也充满笑点的剧，这也就是蛮推荐大家的。像是说我还没看完，目前进度大概到第四季吧。会想拿出来跟大家推荐，主要是有三个关于感情的精华问题，是我从小到大因为磕磕碰碰经历过几段感情，亲身迷惘过，而且不断改变，不断问自己的问题。那就进入到我们今天的主题啦。在感情中，你觉得适合比较重要，还是感觉比较重要呢？我自己觉得，嗯，感觉大部分都是第一眼就产生的，就像是一见钟情那样。那五个人是相信一见钟情的，特别是我觉得对男生而言很适用，因为感觉上大部分的男生都是视觉动物，可能看他们看你几眼，心里觉得说哇，这个女生。第一印象好可爱、好大方，或者是很漂亮，就会先进一步对他产生好感。那产生好感之后呢，当然就是会对你示好，或无意间特别流露出很贴心、对你特别好的那种举动。而女生其实大部分都是处在被动追求的那一方，因为这个人可能对你特别好，你才渐渐留意到他，渐渐看到这个人的其他优点。当然啦，在这个问题最理想的情况下是喜欢，而且适合，而且也可以接受的。我个人觉得答案是蛮随着年龄的心境改变的。假设说你今天是一个追求活在当下，而且很注重感觉的人，可能会比较倾向喜欢比较重要。但如果说你今天是一个必须跟你的情人远距离啊，或者是你愿意花时间在沟通跟互相磨合这一块，那也许你会选择答案就是适合自己的人比较重要。可能有些人会觉得说，适合你的人才能够长长久久，喜不喜欢的那种感情是可以慢慢培养的，喜欢是一时，感情久了也会有淡掉的一天，不是吗？等到他那种刚开始的激情渐渐升华成亲情跟友情，你就会开始意识到适合的重要性。但反过来说，也许你觉得现在这个人很适合你，但人总是会改变的，或是你的生活圈、你的现实面总是会受到挑战。或许你现在觉得适合，之后就再也不适合的呢？但如果你是一个依靠感觉的人，如果你喜欢他，那你就会拿出更多的热情、更多的耐心去克服原本你觉得不适合的勇气跟动力。简单来说，就是如果今天你有两个追求者同时在追求你，都是符合原先你设定的基本理想型条件。只是有一个是你第一眼就真的深深被他吸引的，不论是外表、身材还是内在的魅力，他都有办法让你觉得有那种飘飘然的感觉，走路起来很轻快、很快乐，看待任何事物都很美好、很幸福。另外一个呢，就是他对你可能没有这么强烈的那种爱的吸引力，但是相处一段时间之后，就会默默发现，诶，这个人各方面的观点。都跟我还蛮契合的，感情中好像不太需要浪费太多的唇枪舌战，就是价值观很相近，沟通不会有太大障碍的。虽然说，我觉得讲到这边，应该大部分的女生答案都会倾向选择后者，而大部分的男生，我个人的观察应该是选择前者啦，但那也只是我个人的观察，并不代表泛指所有人。但是我必须很诚实的指出一点，如果刚开始你遇见这个人，他是一个没有魅力、没有地方吸引你的话，那会有几趴的几率，可能会让你们走到哦相处一段时间，再渐渐发现这个人的好呢。这就是我其实觉得一见钟情几乎是必然发生在他身上的。那这个第一印象或者是一见钟情的这个影响力。有一个嗯、呃、蛮专业的名词叫做首因效应，它是说第一印象对我们影响的强烈程度大到我们会在日后的相处中仍然受到第一印象左右，因为初次见面的过程跟初次见面的印象会深刻的印在我们的脑海里。那至于为什么我们会对一个人的一见钟情，甚至产生那种。哦，我好想接近他，我好想跟他谈恋爱的想法呢。原因是，嗯，掌管人类基本生理需求的脑干会分泌像是催产激素跟多巴胺这样的激素。催产素呢，主要是调节像是口渴、饥饿、想睡觉这种基本需求。那除了这些之外，也掌控我们的情绪。人在谈恋爱啊、怀孕生产的时候，催产素的分泌会让我们觉得浪漫，会充满母爱。所以催产素的作用主要是拉近人跟人之间的亲密感，而多巴胺呢，就是促进欲望跟快乐的源头。比如说，我们普遍听说吃甜食跟运动会让心情变好，主要是大脑中多巴胺的分泌会让脑中的回路接收到资讯说，说像是嗯夏天天气很热、口干舌燥的时候，你喝到一杯冰水那种畅快感，或肚子很饿大吃过后的饱足感。跟性爱可以满足感情欲望，这这些感觉。那这些感受呢，就像通过我们脑中快乐的脑回路，刺激到我们的大脑，让我们觉得开心、兴奋跟幸福。而这个恋爱的多巴胺跟催产素，大概会持续分泌个两三年，浓度才会渐渐下降。所以说，以科学的角度来看，也许要两三年之后。我们才能摆脱我们生理的影响，慢慢体悟眼前这个人是不是真正适合我。那在那之前，可能大家都在无意识的情况下一见钟情都。其实，在看《How I Met Your Mom》这部美剧的时候，当下五个角色其实我都蛮喜欢的，但是我自己有我自己的排序。第一个我最喜欢应该算是泰迪，因为他就是一个。超级大好人，很多情，很,很用心，很贴心的为女生着想，我就觉得，嗯，这种人真的是一个很适合当老公的料哎、欸，所以我就很喜欢 d 把他当第一顺位。那再来呢，可能会选，比再来第二个就是 Robin， 因为我觉得身为女生 ，Robin 就是一个范本啊，一个。女生会想要去追求自己成为那样女生的目标，男生呢也会下意识的去喜欢 Robin 这种充满魅力的女生。那再来就是，嗯 ，Marshall 跟 d i l e y 因为我觉得他们就是模范夫妻，是感情中真的大家会觉得最好的样子。最后一个才是 Barney， 而且刚开始看的时候，我算是还蛮。讨厌 Barney 的，因为我就觉得他就是一个一个烂人，就感觉就只会欺骗女生，只想要上床，就是只会下半身思考的男生。但是看过几集之后，就觉得说，嗯 ，Barney 其实也没有想象中的嗯那么糟糕。然后他的所作所为其实好像只是与我的原观念背驰，所以我才不太喜欢他的。那想到 Barney 呢，就会让我想到，哦，他就是一个一夜情的代表人物。那我就会联想到说，嗯，一夜情是真的很糟糕吗？还是，呃，我们的原观念让我们觉得这是一个负面的事情，一个不好的事情，一个错误的事情。那也许在另外的价值观、另外一个社会上，一夜情就是一个很普遍、很普通、习以为常的事情。这就是为什么 Brandy 有办法在四个朋友们面前吹嘘他自己一夜情，或者自己遇到这个女生怎么样怎么样，大家也都不大惊小怪。那这个我想要谈论的是，一夜情真的很糟糕吗？还是我们被赋予的观念让我们觉得哦很糟糕呢？像一夜情约炮这个名词，大概是。我高中的时候才听过的吧，直到大学，所以就交友软体一个一个开发出来，才轰轰烈烈的被拿出来讨论。虽然说现在听到某某某有在约炮，还是会不免的震惊一下，现在成为交友前可以拿来娱乐消遣的话题。但是这往往这个话题会被带的比较偏，比如说我们聊完之后会觉得说啊啊，那这个约炮的人不怕得性病吗？或是他真的有这么缺吗？或如果说你的男女朋友或你的暧昧对象跟你坦诚说，哦，我之前曾经约炮过啦，我也曾经哦有把陌生人带回家的经验，那你会怎么样呢？或是你还会继续跟他交往吗？或者是可能最后会互相讨论说，哦，你有办法跟陌生人发生关系吗？就是在没有爱的状况下，那我觉得这个问题可能会衍生出我们内心十万个为什么。主要是因为我们的性观念比较隐晦，像是我们这个年纪的女生 ，you know girls after nineties， 爸妈可能会从小灌输你不要婚前性行为的观念。主要原因就不外乎那几个：女生容易吃亏啊，女生容易怀孕，女生应该矜持一点，女生应该把最珍贵的保留给你未来的老公。那最直接的观念应该就是，女生要留一点给别人探听。在学校教育中，我们学到的大多数是成为一个正人君子，应该要懂得克制自己的欲望。加上台湾早期教育受儒家思想影响较深，大家不陌生的课本内容应该就是，嗯、呃，比如说什无欲则刚、啊”啦，或者是少年的时候“血气未定，戒之在色”这样的警语。所以，台湾普遍的宗教信仰或者是我们的教育观。会影响我们对于性跟欲望的看法，让我们避讳，也比较不接受，比较压抑谈性。我觉得这可能是主要我们会讲到一夜情或者炮这件事情，不知不觉可能潜意识会觉得说，嗯，这个好像有点负面。虽然说我们不会觉得说，哦，那就是错啊，可是我们心里可能会觉得，嗯，好像不这么被接受。但说真的。我们虽然被这样教到，但是我们自己或身边的朋友在长大过程中，不管有没有交过男朋友，是有多少仍然坚持着这个观念，或者是，在你犹豫不决要不要坚守这个价值观，到你真的抛弃的时候，是我们是什么原因让我们真的改变的呢？是因为现在很流行的女性主义吗？还是浪漫的电影情节不知不觉中潜移默化我们？看待性的方式，或者是可能从小你的家庭、家庭观、生活圈，其实就没有给你这样的限制或这样子对错的明确观念呢？或者是你跟同才相继讨论之后得出来的结论，或者有可能是你拥有另一半之后渐渐改变的，这几种的原因可能会是千百种。那对于我自己的经验来说，最大的转折点应该就是思考男女有别这件事。比如说，嗯，为什么我哥基本上没有什么门禁，出门也不用特别交代跟谁呀、啊，去哪，几个人过夜的话也不会特别说哦，有几个男生，几个女生，交女朋友也不会有什么限制、什么规定，顶多哦交代一下要尊重女生、保护女生，其他的就随便他、放任他的感觉。但我呢，除了时间、地点、人物要交代清楚之外，男女比例也是很重要的。更不用说小小年纪要在外面待到八九点。刚开始我可能只是觉得说，为什么被限制这么多？可能是因为我自己方向感不好，容易迷路吗？直到后来，我有一次问我妈说，我可不可以去朋友家住？我妈坚持说绝对不可以。她说可以邀请朋友来我们家住，但是你不能去人家家里。理由是，嗯，因为你去别人家住，我们不知道别人是不是坏人，不知道别人心里在想什么。反正总归一句，就是女生比较容易受骗，比较容易受伤，比较容易吃亏。那这个怕被人家骗、容易吃亏的想法，就一路跟随我到我交了第一个男朋友。那交了男朋友之后呢，可能性这件事情就变成不得不面对的一件事，也是我开始用自己的。角度自己的出发点来思索，反正思索到最后的结果，我是觉得，嗯，对于我来说，性跟爱是结合的，有爱就会有性，有性，嗯，好，可能不一定会有爱，但对我来说，这两者并存才是可能的，所以我就觉得，在爱情中，性好像就是，嗯。必然会走到的那一步，就是自然而然发生的那一步。所以最后，我的观念，我自己的观念，我自己价值观，其实因为我家人是很传统的，我自己刚开始也是秉持的时候，绝不绝不婚前性行为，绝不轻易的把身体交给下一个人。可是直到，呃，可能交了几个男朋友之后，但是我男朋友也不是那种说哦，逼我一定要。上床什么的这种男朋友，但是可能自己我就会思考，思考之后就觉得，有了感情，有了爱，性就是一个理所当然的事情，不发生性才是一个我们去克制不要发生去压抑的事情。其实说了这些，并不是要鼓励大家说婚前性行为才是正确的，我也不认为说。保守传统这件事情是以前的年代才应该存在，就现在就应该消失。现在的我们应该要做什么事情才是对的，才是跟得上时代的。但因为我觉得，不管时至今日，我们要讨论的是女权呐、啊，还是女性主义，还是性别平等，还是性开放、性自由这件事情。其实这件事情往往都只是在诉求一件事情而已。你可以。但如果我们今天就只单单着眼于性，那就是说，女生也可以谈性，女生也可以享受性，女生在这件事情上不应该被套有滤镜。当然是在自己觉得说值得、不后悔的情况下。我觉得我最大交了男朋友之后改变的原因，是我开始去思考说，好，那既然有了性是很正常的一件事情。我们避开性，才是因为我们的教育可能压抑我们，那我们不去做这件事情。但是为什么男生可以不用压抑？男生可以好像很大方的跟朋友谈论说，哦，自己有多厉害。可是女生就算有了性，女生其实也不会去跟他家吹嘘说，哦，我昨天多爽啊什么之类的这种这种言论，或者是可能很多男生会有处女情节。然后我就在思考说，为什么会这样？女生为什么不可以？不是说女生今天也要跟男生一样，呃，狂讲自己的身体，狂吹嘘自己跟几个人上床过，不是这个意思。我意思是说，为什么男生在性这件事情上不会被框架？男生在结婚的时候，可能不会被讨论说，哦，他是不是处男？可是女生有可能却会面临到这种遭遇，那是因为我们的价值观怎么看待女生这件事情。那我思考到这个层面的时候，我就会觉得说，那我我也不需要再压抑我自己，因为我觉得，嗯，第一点是性在感情中是必然的，第二点是我不需要因为过去的价值观或过去人们怎么想怎么教导我们。我们就必须一定要照着哪方面走。对我来说，性这件事情就是自己认为值得、不后悔的情况下。那回到最原点，一夜情这件事情也没有明确的是非对错，只要是不伤害自己、不伤害别人，确定这就是我自己想要的，知道自己在干嘛就好。不会因为性别或因为国籍而被套上很随便或很乱的标签。那在。今天的结尾就想要跟大家分享我看到的一篇文章，作为今天的结尾。这个 blog 叫做“人住旅行”，那它的标题是“欧洲人都很乱吗？”那它里面就有谈到说，呃，他在交换学生的时候遇到的一些事情，那当然是东西文化融合之后让他看到的比较不同的一方面。那他这里面就有提到说性。他说：“发生关系这种事情是你情我愿的，是一个像是协议。如果你愿意，好，那我们就来；，但如果说你不愿意，我也不勉强，没有人吃亏。”看到这这一点，我就看到吃亏。像东方人就会觉得说，女生今天跟一个男生上床，最后你们分手了，好，那就是这个女生吃亏。可是。为什么会有吃不吃亏这件事情呢？是因为女生发生关系你就变得没有价值，所以你吃亏吗？那为什么女生一旦不是处女，你就没有价值呢？为什么会因为一个人有没有性事的发生而去定义你这个人的价值呢？所以我就觉得，嗯、呃，吃亏这个不应该放在性上，因为性本来就是双方的。除非说你在一个不愿意的情况下，当然这就是构成法律上面的的问题。那如果说没有这些，你不要我硬要的情况下，是双方愿意的，那就没有吃亏这一件事。然后呢，他就说，嗯，在台湾的外国朋友常常跟他抱怨说，台湾人看到外国人就会觉得说台湾人很乱。即使是他们就是有意识想要追求一个女生，他们也会下意识认为说，嗯，我只是玩玩的而已。那他们也因为这样吃了很多闷亏。那他里面就提到说，外国人可能性观念比较开放，但他们不是乱，任何的性关系都是发生在双方同意的基础上，而且是双方的共识。如果你们说好这段感情没有要认真，就只是一夜情。好，那就 OK。因为这个性就是发生在你们两个之间。那他们比较不能接受的是，如果说今天我们同意发生关系，也没有给彼此承诺，为什么隔天你就要我负责？要负什么责呢？是你情我愿啊，我有爽到，你也有爽到，为什么我就是一个烂人呢？还有一句很有趣的话，就说东方人觉得西方人很随便，第一次见面就要上床。西方人觉得东方人才随便，第一次上床就要结婚。那如果说大家有兴趣看一下这个文章的话，它是叫做《人住旅行》，标题是“欧洲人是不是都很乱”。那很谢谢大家收听今天的 Podcast， 我们下次再见，拜拜。